0: 38-летний создатель игровой компании Wargaming Иван Михневич недоволен городским благоустройством. Ремонт мешает гонять ему на новенькой ярко синей Мазерате. «Вот не люблю я ездить в старый город», сообщает он, пробираясь на машине по кривым и узким улицам. Дело происходит в Никосии, столице республики Кипр. В остальном ситуация, кажется, его полностью устраивает. Формально тут осень, но погода стоит жаркая. В нескольких километрах отсюда теплое море. Михневич переехал на остров в 2011 году, а вскоре сюда перевезли и главный офис Wargaming. И это далеко не единственный пример. За последние 4 года численность русскоязычного населения республики выросла почти в 10 раз. Многие из них, как и Михневич, имеют отношение к цифровой индустрии. Программисты из России, Белоруссии, Украины едут сюда десятками и сотнями, нередко семьями и нянями. IT-компании, конечно, не вытеснились кипро финансистов и олигархов офшорной эпохи. Но образ жизни ведут гораздо более заметный. Успешные айтишники арендуют, а иногда и строят, гигантские по местным меркам офисные здания, устраивают концерты и вечеринки, и вообще нередко живут на показ. Если Михневич ездит по Никасии на Мазерате, то его коллеги по индустрии рассекают полимасолу на Феррари. Это подкаст «Текст недели». Меня зовут Павел Борисов. Сегодня мы вместе с специальным корреспондентом «Медузы» Константином Бенюмовым поговорим о том, во что превратился современный Кипр после нашествия русскоязычных айтишников. Привет. Константин для работы над текстом ездил на Кипр и разобрался, как меняется остров под новым влиянием. Всех выходцев из стран бывшего СССР на Кипре, конечно же, называют русскими. Они начали массово приезжать после распада Союза и привлекали их не пляжи, а гибкое финансовое законодательство. Ведь до 2013 года Кипр был офшорной зоной, а местные власти активно зазывали иностранных инвесторов и финансистов, обещая им низкие налоги, высокую доходность и доступ к европейским финансовым рынкам. Так Кипр пытался пережить события 1974 года, когда Турция оккупировала северную часть острова. Никосия оказалась изделенной на две части, началась массовая миграция. Фактически, каждый третий киприот стал беженцем. До разделения почти весь ВП острова приходился на северную часть, которая теперь находится под контролем Турции. Юг был аграрным, а Лимассол, второй сейчас по численности город, вообще представил собой рыбацкую деревушку, где по дорогам ездили на Слах, а не на Феррари.
1: Сегодня Лимассол производит впечатление такого довольно крупного, по кипрским, разумеется, меркам, прибрежного города. Он похож на, не знаю, на какое-то... Восточное Средиземноморье, наверное, да, то есть в Италии такого города вы не найдете, но где-нибудь там, например, в Ливане, вот на той стороне, там в Израиле, вполне, вполне такое может быть. Довольно однотонная по, по, по цвету архитектура, все такое светленькое, песчаненькое, беленькое, довольно много зелени, довольно интересный рельеф, гигантская совершенно береговая линия. Правда, там песок такой, вот, не как мы в Латвии привыкли. Тоненький, ровненький, такой грубый, серый, такой, пачкающийся везде залезает. Чистейшее совершенно море, вдоль моря большая улица, по которой ходит автобус, это единственный, по-моему, на весь Кипр нормальный общественный транспорт. И вокруг, да, чем дальше от моря, тем больше начинаются такие рабочие кварталы, офисные кварталы. Единственное место на Кипре, где пробки есть, где люди гудят, нервничают и так далее. Ну и жара, конечно, чудовищная жара.
0: После разделения острова на две половины в 1975 году республика приняла новое финансовое законодательство. И в страну постепенно потекли иностранные деньги. Началось масштабное строительство новых дорог, жилья, гостиниц. Буквально за 20 лет Кипр превратился в богатое европейское государство с высокодоходной, пусть и не слишком диверсифицированной экономикой. До 80% здешней экономики – это туризм и оказание финансовых и юридических услуг. С начала 90-х Кипр с его льготным налоговым режимом стал крупнейшей площадкой для западных компаний, которые вкладывались в страны бывшего СССР. А вскоре сюда пришли и богатеющие предприниматели из Новой России. Российские бизнесмены, чиновники и политики тысячами регистрировали на Кипре компании и регистрируют до сих пор. Так, к началу 2010-х на Кипре одержали деньги, в том числе крупнейшие госкомпании, строившие олимпийские объекты в Сочи. А недавнее расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности связывало с Кипром бизнесы родственников Николая Токарева, генерал-майора госбезопасности, который некогда служил вместе с Владимиром Путиным в резидентуре в Дрездене. Сейчас он возглавляет корпорацию «Транснефть». В 2013 году разразился кризис.
1: История, если вкратце, была такая: на Кипре действовало несколько довольно крупных банков, которые инвестировали в греческие ценные бумаги. Потом в Греции случился долговой кризис, и Греция потеряла там десятки миллиардов, и вся Европа была в шоке. А Кипр, который вкладывался в эти греческие обесценившиеся бумаги, потерял всего шесть. Но поскольку Кипр маленький, то оказалось, что наказать его значительно проще, чем Грецию. Да? То есть то, что Греция, потерявшая там, десятки миллиардов, сошло с рук. Кипр с его шестью не сошло с рук совсем. Были очень тяжелые переговоры с Брюсселем. Разумеется, как бы в итоге предоставили кредит э, на спасение экономики Но сказали, что банки ваши мы спасать не будем Делайте что с, с ними что хотите Но в итоге получилось так, что отрезать решили с, с денег, которые хранились на, деп, на депозитах То есть все вкладчики, которые держали на, в кипрских банках деньги свыше 100 тысяч евро вот Все, что было выше 100 тысяч евро, то у них и отняли Вот в народе это называется «стрижка» Киприотам обычным, да, это, они это не очень почувствовали. Там люди состоятельные, но мало кто держит в банках больше 100 тысяч. Все люди, которые
0: делали там какой-то бизнес и держали деньги там, они, конечно, это очень почувствовали. Русскоговорящих на Кипре с кризиса становится все больше и больше. По данным на конец 2015 года, на Кипре, не считая северных территорий, жили почти 850 тысяч человек. И 10% из них русские или русскоязычные. В одном только Лимассоле... Сейчас живет 40-50 тысяч выходцев из постсоветских стран.
1: Ну, русские, понятно, что это не только россияне или выходцы из России. Русскими на Кипре, разумеется, называют всех русскоговорящих граждан. Неважно, из какой страны они приехали, из любого бывшего Советского Союза. И как бы рассказывают, я сам такого не, не слышал, но рассказывают, что даже из бывших э, э, социалистических республик, которые в СССР не входили, то есть там поляки, Чехии, болгары, которые приезжают на Кипр, дескать, тоже используют русский язык как язык международного общения.
0: Главная причина роста русскоязычного населения Кипра – IT-индустрия. Только за 2016 год сюда переехало несколько десятков технологических компаний из России, Украины и Белоруссии. Статистика миграционного управления Кипра подтверждает эту гипотезу. За первые полгода 2016 года Россия стабильно держалась на втором месте по количеству запросов о рабочем жительство. После кризиса власти Кипра ужесточили финансовое законодательство. Теперь это больше не офшорный рай. Зато тут удобный закон для компаний. На первые 17 лет фирмы освобождаются от нескольких налогов, а IT-предприятия и вовсе могут не платить налоги с 80% прибыли. При желании переехавшие на Кипр могут довольно быстро перестать быть иностранцами и получить местные паспорта для себя и для всех членов семьи. Для этого нужно вложить в местную экономику 2 миллиона евро любым способом. От покупки акций кипрских компаний до покупки недвижимости. По оценке The Guardian, за 4 года Кипр привлек таким образом около 4 миллиардов евро. И значительную часть этих денег внесли бизнесмены из Украины и России.
1: Кипр, как известно, входит в Евросоюз, но не входит в Шенгенское соглашение. Там есть большие, разумеется, сложности из-за проблем с Северным Кипром. Для россиян это очень удачный момент. Потому что пока Кипр не в Шенгене, не нужно, чтобы туда поехать, получать шенгенскую визу со всеми вытекающими последствиями. Чтобы получить визу на Кипр, нужно написать письмо на электронную почту Кипрского консульства Сообщить номер паспорта, адрес гостиницы Через два часа на свою электронную почту вы получаете визу Распечатываете ее, и вас преспокойно пускают на Кипр с этой бумажкой А дальше еще веселее, потому что если вы приехали по такой бумажке Вы можете снять на Кипре жилье А дальше, сняв жилье, имея на руках контракта снятой недвижимости Вы идете в миграционное управление, говорите, вот у меня квартира снятая Вот у меня есть иностранный счет и работа, и я могу там более-менее себя содержать, и вам на основании этих нехитрых документов дают просто годовой вид на жительство. И такая же ситуация льготная очень с работой иностранных компаний. Кипр заинтересован в том, чтобы приезжали другие, что приезжали люди, иностранцы, делали всевозможный разный бизнес, поэтому очень мало препятствий и очень много льгот. Гораздо проще, чем любой другой европейской стране, перевести иностранную рабочую силу. Всегда, как я понимаю, как мне рассказывали местные высокопоставленные наниматели, скажем так, всегда можно договориться с миграционными властями, чтобы сняли любые ограничения на численность рабочей силы. Если вам нужно перевести 150 россиян, чтобы у вас там
0: они работали айтишниками или кем угодно, это можно сделать. На Кипре, конечно же, есть иностранные компании, не только русские. В той же Никасии расположен один из международных офисов компании MindGeek, которая контролирует главные мировые порные ресурсы PornHub, Brothers, RedTube, YouPorn – это все они. Но российских и русскоязычных бизнесменов все же заметно больше. Здесь работают десятки самых разных компаний. От стартапов и небольших венчурных фондов, например, фонд бывшего вице-президента Майлру Юрия Гурского, до больших компаний, вроде той же Wargaming. Одна из крупнейших российских компаний на Кипре
1: – это компания XNAS – форекс-брокер, там история такая, Петр Валов, ее основатель, он родился в Омске, и, дескать, вот он придумал такую самую площадку для форекс-трейдеров, которая, судя по всему, действительно пользуется популярностью, это довольно крупная по объему торгов форекс-площадка, они себя называют единственным честным форекс-трейдером в мире. XNS заменит тем, что у них довольно заметный офис на набережной в Лимассоле, гигантская такая, такой стеклянный куб. На крыше бар В баре в рабочее время продают безалкогольные коктейли В нерабочие алкогольные сотрудники У них есть специальное приложение в телефонах Они себе эти коктейли могут прямо из офиса заказать И у них еще очень броская, скажем так, спонсорская политика Они спонсируют Реал Заключают личный спонсорский контракт с Криштианом Роналду Привозят в Лимосол какие-то группы Вот там сейчас был, был концерт Ленинграда Главнейшее культурное событие вообще в жизни города Это как раз x -Net. Никосия — это историческая столица Кипра. Она выросла из крепости, которую основали... Бог знает, кто ее основал, но крепость построили венецианцы. Главная достопримечательность – это вот венецианская стена кирпичная. Она в очень неплохом состоянии сейчас находится. Там 11 бастионов, и внутри этой стены город. Так вот, этот город делён пополам. Прямо вот посреди этой крепости проходит граница между Северным Кипром и Республикой Кипр. Собственно, эта граница проходит по бывшей центральной пешеходной улице до 1974 года. И именно там, вот там, где сейчас проходит стена, была как бы городская жизнь. Получается, что... Собственно, центральная пешеходная улица Республики Кипр, она теперь не проходит там, где стена, она теперь в эту стену упирается. То есть ты идешь поэтому этому арбату, у тебя там ресторанчики, Макдональдс, Старбакс, что-то такое. А потом раз, внезапно все это обрывается, и ты видишь КПП. КПП — табличка, которая сообщает, кажется, с гордостью с некоторой, да, что Никосия — это последняя разделенная столица Европы. За КПП — такая пластиковая ленточка, как примерно в аэропортах такие, чтобы люди не толпились. И там в
0: 10-15 метрах следующий КПП — это уже Северный Кипр. Вот как раз неподалеку от этой границы расположен офис белорусской компании Wargaming.net. Wargaming переехала на Кипр до того, как всегда массово устремились русскоязычные предприниматели. Возможно, именно поэтому она обосновалась в Никосии, где часто открывают представительства крупные компании, а не в популярном у россиян Лимассоля. Один из основателей Wargaming Иван Михневич рассказывает, что переезжали по экономическим и налоговым соображениям. Нужно было открывать европейский офис, чтобы не платить НДС одновременно во всех странах ЕС. Белорусская компания прославилась на весь мир игрой World of Tanks. Она занимает в Никосии сразу два здания, в том числе одну из самых заметных построек города – 13-этажную стеклянную башню. А внутри – прекрасный современный офис с гигантскими переговорками, спортзалом, хамамом и смотровой площадкой на крыше, откуда открывается вид на горный склон. На склоне висит гигантский флаг Северного Кипра, который подсвечивается с наступлением темноты. Второй крупнейший город Кипра – Лимассол или Лимассольск, как его в шутку называют русскоязычные жители. Сотрудники Wargaming не очень любят и относятся к нему с плохо скрываемым скепсисом. Там много русских, плохие пляжи, пробки и все очень дорого, считает Вадим Гайдукевич, один из первых людей, нанятых в Wargaming. Русское присутствие в Лимассоле не бросается в глаза так, как, скажем, на Нью-Йоркском Брайтон-Бич, но все же хорошо заметно.
1: Лимассол, он выглядит не так, как... так одиозные города с большим русским присутствием, с большой русской общиной, да? там приходят на ум Брайтон-Бич, какие-то там могут быть израильские поселения и так далее. Нет, здесь как бы русское присутствие, оно чувствуется, но не то чтобы от него никуда невозможно скрыться. Есть просто детали. Вот ты идешь по улице, играет русская попса. Ты останавливаешься понимаешь, что это знаменитая киперская радио «Русская волна», и играет оно просто там, кто-то продает кукурузу и слушает это радио. Он даже не говорит по-русски. Ну вот есть такое радио, оно играет. Ты едешь в такси, у таксиста на зеркале болтается георгиевская ленточка. Ты спрашиваешь, а что это такое, почему. Он говорит: у меня сын женат на русской, очень любит Россию, говорит по-русски и так далее. Есть городской велопрокат, где меню на греческом, английском и на русском. Чтобы активизировать сим-карту в телефоне, голосовое меню на греческом, английском и на русском. Ну, меню в ресторанах это понятно, это на любом курорте, поэтому это даже не считается. Есть какие-то совсем забавные штуки. Например, есть универмаг хамс большая британская сеть вот он в Лимассоле тоже есть. Там есть большой-большой раздел Русские продукты. Там, разумеется,
0: стоят грузинские вины на самом бедном месте. Мэр Лимассола Никос Николаедес признает, такого влияния на многонациональный Кипр, как русским, не удалось оказать ни одному другому национальному меньшинству. По его мнению, никакого русского гетта в городе нет. Русские ассимилировались и стали частью города. Есть у русскоговорящих айтишников и свои собственные праздники. Каждую среду они собираются вместе в одном из кафе в Лимассоле и курят кальян. Приходят сюда самые разные люди – от рядовых сотрудников хостинговых компаний до руководителей крупнейших фирм. Многие приходят с женами, и тут становится особенно заметно, насколько кипрская IT-тусовка – мужской клуб. Пока мужчины разговаривают про геймдев, мобилки, трафик, разработку, венчуры, финтех и прочие профильные темы, женщины чаще сидят группками и общаются между собой. Женское общение по интересам – колоссальный социальный институт русской жизни Кипра. В Фейсбуке и мессенджерах – десятки русскоязычных женских групп. В самый крупный русский женский клуб Кипра почти 12 тысяч участниц. Из разговоров с некоторыми из них выясняется, что у безопасности и обустроенности семейной жизни на Кипре, которой работодатели привлекают сотрудников, есть и обратная сторона. Ее здесь называют проблемой жен, которым на острове попросту нечего делать. Если основать здесь компанию или получить ВНЖ иностранство просто, то устроиться на работу, если тебя специально не пригласили для этого, практически невозможно. Константин познакомился с Мариной Шаляпиной, одной из женщин, которая оказалась вот в такой же ситуации, испытала на себе трудности поиска работы на Кипре.
1: Марине Шаляпиной сейчас 33, на Кипр она приехала 6 лет назад. Ее семья там некоторое время задолго там до снимала квартиру, поэтому она привыкла приезжать на лето. И вот она развелась с мужем, у нее двое детей, она хочет жить на солнце, и она решает, ну все, поеду на Кипр. И вот она туда приехала, в Москве, она работала вообще-то архитектором. Первая идея, что делать, разумеется, рассылать портфолио. На Кипре есть, разумеется, архитектура, есть бюро и так далее. Она утверждает, что разослала свое портфолио в несколько десятков, там 30-40 фирм, из которых ответили там только три или около того, только в одну в итоге пригласили на собеседование, но и там сказали, что предоставить работу ей не смогут. Несмотря на то, что легко перевести иностранную работу, если ты туда приехал не как иностранец, чтобы работать в фирме, вот в такой ситуации найти работу практически невозможно. В итоге она смогла освоить работу стокового иллюстратора, то есть это позволяет ей получать какой-то доход. Она совершенно не привязана ни к какой локации.
0: И собирается, когда дети подрастут, с Кипра уезжать. На скуку и некоторую архаичность Кипра здесь и правда жалуются многие. У местных жителей тут нет фейсбука и электронной почты. Никто не ходит в кино и не смотрит телевизор. Вся IT-компания работают для других рынков, а не для Кипра. Тут до сих пор общаются по СМС. Интернет дорогой и медленный, за исключением офисов стартапов и корпораций. Даже такси нельзя вызвать через приложение.
1: Вообще с сервисами, да, в нашем понимании, современного жителя мегаполиса, на Кипре все очень-очень плохо. То есть ну, просто удивительно плохо. Там нет ничего, к чему мы привыкли. Там только-только начинает появляться мобильный банкинг. И там страшно убогие сайты. У меня даже нет другого слова. Убера нет, понятно, да, чтобы вызвать Убер. и то, чтобы запомнить, там, записать себе в телефон номер таксопарка. Нет, у каждого есть свой знакомый грек, которому надо звонить, и он приезжает. А если не может приехать сам, то присылает
0: там сына или Шурина. Все русские на Кипре, даже если они не учат греческий, знают выражение «сига-сига». В переводе оно означает «потихоньку», «не спеша». И так на Кипре делается почти все. У каждого живущего здесь есть история о том, как он несколько месяцев ждал рабочих, чтобы починить что-нибудь. Обещали исправить завтра, но ко многим рабочие так не приехали до сих пор. Основатель Wargaming Михневич говорит, что идеальным путем развития для Кипра был бы такой, как у Израиля, второй в мире страны по хайтеку. Однако пока никаких предпосылок к этому нет. На Кипре еще в 2006 году обещали построить технопарк между Лимассолом и Ларнакой, где есть аэропорт. Но ну, а на выбранном месте до сих пор ничего не сделано. Специфика кипрской жизни такова, что у многих русскоязычных жителей Кипра появляются идеи самого удивительного свойства. Иван Михневич, например, после того, как продал несколько лет назад свою долю Wargaming, подался в политику. Он – вице-президент партии Ego Politis, то есть «я гражданин» в переводе с греческого. Партию, как он утверждает, зарегистрировали в мае этого года. Ее возглавляет владелец лимосольского ресторана «Тарас Бульба» Алексей Влобоев. С московским рестораном «Тарас Бульба» это заведение никак не связано. Михневич отрицает, что его партия исключительно русская. Интересы русского комьюнити ему близки, естественно. Но движение готово услышать всех, говорит он, армян, евреев, ливанцев, кого угодно. По его словам, в политику он пошел из-за ситуации в стране. Даже высшее руководство Кипра признает, что страна превращается в банановую республику. В том смысле, что зависит исключительно от туризма и не развивается в других направлениях. Если пустить дело на самотек, то она превратится окончательно в такую республику, считает он из разговоров с местными жителями, как с русскоязычными, так и с киприотами, я понял, что
1: партия партия «Гоополитис» относится с, ну, с некоторым недоверием. Мэрли масол в частности, когда мы с ним обсуждали политическое участие русскоязычных вообще в кипрской жизни, как-то так немного... Сжался и сказал, что у нас демократия Если есть необходимость появления какого-то движения То, конечно же, оно появится, мы всем будем рады Но именно про эту партию он заявил, что как бы это более-менее пустой звук да, Что никакой реальной политической силы там на самом деле нет Другие люди уже из русскоязычных тоже мне рассказывали Что это какие-то личные политические там, забавы И даже не политические, а просто такой проект от скуки Кто-то занимается и так далее
0: На Кипре живет и основатель анимационной студии Toonbox Павел Мунтян. Его компания придумала YouTube-сериал «Мистер Фримен» — Вижу, вижу по вашим слезливым глазам, что вы не забыли старину Фримана. — Павел Мунтян
1: произвел до меня впечатление человека такого достаточно хваткого, но при этом как бы с виду вполне расслабленного. Он очень к себе располагает, он явно любит поразговаривать, рассказывать о своих проектах, которых у него очень много. Он живет в Пафосе, это такой совсем маленький город, не Лимассол, не Некосия, которая столичная, а совсем деревня. Он ходит по этой деревне шлепкой в джинсах, загорелый, потому что давно уже там живет. Какие-то татуировки у него, там, сережка. Ну, в общем, такой вот... Павел Мунтян, он воплощает вот эту культуру. Не столичную, а вот такую прибрежную. Ну, не сказать деревенскую, да, но
0: какую-то курортную. Создатель мистера Фримана Мунтян замахивается на более крупные проекты, чем политическая партия. На рабочем столе в его кабинете в офисе Тунбокс лежит обтянутый кожей фолиант. Папирусные страницы, заполненные текстом на нескольких языках. Один из них, похоже, вымышленный. И рисунками. Причем заполненный от руки тушью и перьями каллиграфическим почерком. Это Библия Фримена. В ней содержатся все тексты мультфильмов Мунтиана на русском, греческом и латыни, а также песни Фримена, которых нет нигде, кроме этой книги. По словам Мунтиана, он пишет Библию собственноручно уже несколько лет. Она не закончена. Фриланд написан примерно на треть. Мунтян продает ее за 10 миллионов рублей. Эти деньги он собирается потратить на финансирование своего утопического проекта «Фриланд». Freeland — это проект электронного
1: государства на основе блокчейна. Идея заключается в том, что человек имеет право сам выбирать государство. Это основная идея. То есть если человеку нравится набор услуг, которые государство ему предоставляет, он согласен быть гражданином этого государства, быть ему лояльным. По словам Павла Мунтина, блокчейн позволяет осуществить открытую демократию впервые в истории, просто выдав каждому гражданину электронного государства по одному голосу в принятии любого решения, как бы соорудив технологию
0: голосования и принятия решений. Параллельно с государственным строительством в виртуальном пространстве Мунтиан ведет вполне реальную стройку. Гигантский лабиринт на участке земли рядом с древней Писури между Лимассолом и Пафосом. Землю, по словам предпринимателя, ему подарил владелец, проникнувшийся его идеями. В описании проекта рассказывается, что на участке строится лабиринтный модуль из лабиринта-чаши мужского и женского лабиринтов, магического квадрата планет, шести кострищ в виде геомантического знака и энергетической защитной ограды. Задача всех этих объектов в том, чтобы сделать жизнь лучше. По словам Мунтяна, любой лабиринт приносит положительную энергию. Многие люди считают, говорит он, что лабиринт – это место, где можно заблудиться. Но это не так. Лабиринт существует – Скорее для погружения в свои ощущения. Он позволяет связаться с ноосферой Земли, раскрыть в себе новые таланты, увидеть дополнительные возможности. Закончить строительство лабиринта Мунтян планирует через год-полтора. Связываться с ноосферой можно будет бесплатно. Мунтян хочет, чтобы лабиринт был доступен всем. По его словам, строительство требует колоссальных трудозатрат, не говоря уже о финансовых вложениях. Но его это совершенно не смущает. Время на это у меня есть, деньги тоже, говорит он. Если будешь хорошо зарабатывать, хорошо. А не будешь, ну так и хрен с ним. Это был подкаст Медузы Текст недели». Слушайте наши подкасты в iTunes, подписывайтесь на них в ваших любимых приложениях на Android, и обязательно слушайте их на нашем сайте. Теперь это невероятно удобно. До новых встреч!